0: Él nos sostendrá, amén. Qué maravillosa verdad y gloriosa. Un gusto compartir esta mañana con ustedes este tiempo de alabanza, de adoración y una vez más frente a la palabra del Señor. Tenemos por delante un texto hermoso. Hoy retomamos nuestra serie acerca de esta autorrevelación de Jesús. Hemos llamado esta serie Quién es Jesús desde su autorrevelación, como él se presenta en el Evangelio de Juan una y otra vez como ese Yo soy. Esa forma de presentarse tan compleja que tomaba una descripción de él mismo como su persona y a la vez nos llevaba a ese viaje de Dios revelándose a su pueblo en el principio de la historia de su relación con su pueblo. Yo soy. Así que vamos a continuar nuestro estudio en esta serie y vamos a llegar a un texto que es realmente bello, precioso, lleno de contenido y desafiante para nosotros para poder comprender toda su belleza. Este texto, como todos estos textos, no se desprenden de la nada, no son simplemente enseñanzas que Jesús vuelca en un momento, como cuando vemos el sermón del monte, que él se sienta en el monte y empieza a enseñar. Generalmente estos textos se desprenden de situaciones que han dado a Jesús la oportunidad de tomar un problema, una manifestación del pecado, una situación para Él revelar no solo quién es Él y su persona, sino qué está pasando en la situación que Él describe. Entonces toma estas eh, estos, eh, referencias a sí mismo para explicarnos y darnos luz acerca de Él, su ministerio, su propósito. Así que quiero invitarlos en esta mañana que vamos juntos en oración al Señor a pedir su guía para reflexionar esta palabra, que Él nos hable, nos ilumine y revele su verdad. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti agradecidos de estar juntos, agradecidos de poder alabarte, adorarte y reconocerte como nuestro Señor y Salvador por medio de Jesús. Padre, en esta mañana quiero rogarte por este texto que tenemos por delante, por tu palabra, Señor, esa palabra que es viva, esa palabra que tiene vida y que da vida al que la oye, Señor. Quiero pedirte para que el mensaje de esta mañana seas tú obrando, Señor, por tu palabra. Señor, que a pesar de las Incapacidades, las deficiencias de quien expone, Señor, tu palabra cumpla sus propósitos en tu pueblo. Señor, que tu palabra glorifique una vez más a Cristo. Señor, te alabamos y te lo pedimos por medio de Él. Amén y Amén. Bien, el texto que vamos a reflexionar hoy se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo el capítulo 10 del versículo 1 al versículo 16. Antes de leerlo al texto, yo quisiera eh, introducir un poquito la situación. Lo que ha venido pasando acá para que entendamos es que ha habido una situación en el capítulo 9 que ha co consumido todo el capítulo, básicamente, que es la situación donde Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento. Bien, Jesús lo ve, Jesús lo sana, lo manda a limpiarse, Él vuelve viendo y eh, se enteran de este milagro los fariseos la gente más poderosa de la parte religiosa de Israel, y lo llaman a él a preguntarle, bueno, ¿qué es esto que ha pasado de que él siendo ciego, ciego de nacimiento, ahora ve? ¿Cómo es la situación? Quieren entender y conocer qué pasó. Saben que Jesús está detrás de esto y quieren escuchar de su voz. Y este hombre dice, miren, yo era ciego y ciego de nacimiento. Y este hombre, no sé quién es, vino y me curó y me mandó a lavarme y yo vi y veo. Entonces ellos, no conformes con esta verdad, empiezan a increparle aún más. Y él dicen, no sabes que este hombre que te crees es un pecador, ¿cómo vas a seguirlo a él? Y él dice, miren, si es pecador yo no sé, una cosa yo sé, que yo era ciego y yo veo. Y él empieza a crecer en su fe en este momento, ¿saben qué? Ustedes pueden decirme lo que quieran de este, de, este, de este señor, de este que me salvó y me ha curado la vista. Yo no sé si es verdad lo que ustedes dicen, lo que yo sí sé es lo que hizo en mi vida. Y eso es lo que él empieza a expresar. Entonces, no conforme con esto, le piden a él que niegue esta verdad. Y a medida que avanza la historia, convocan a sus padres. Y los padres dicen, miren, yo no sé, él nació ciego. Sí sabemos esa verdad. Pero ya es grande, pregúntenle cómo es que ve. Y este hombre ya se anima a ir un paso más adelante cuando es vuelto a convocar y pedirle que niegue que Jesús lo sanó o que había sido ciego de verdad. Inclusive ellos llegan al punto de decirle, vos tenés que decir que no era ciego. Entonces este hombre... Llega un punto que dicen, miren, esto es lo maravilloso. Ustedes no saben ni quién es. Y a mí me devolvió la vista. Y si hay algo cierto que todos sabemos es que nadie le puede devolver la vista a un ciego de nacimiento sin obrar a Dios en él. Entonces, él le da una verdad que se las pone en la mesa, llevándolos a algo que conocen, que este ciego mismo conocía. Si no viniera de Dios, esto no puede ser. Y mientras más me increpan a mí, más creo yo en esa verdad. Este viene de Dios. ¿Y saben qué hacen los fariseos? Le dicen, vos que naciste del todo en pecado nos vas a enseñar a nosotros, los maestros de la ley, andate de acá. Y lo expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga, lo expulsaron de la posibilidad de entrar en comunión con el pueblo de Dios. Y el hombre sale y Jesús lo encuentra. Y Jesús se acerca a él. Y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea? Yo soy el que habla contigo. Y creyó y adoró. Jesús tomó a este hombre que había sido expulsado y desechado por los fariseos y se lo lleva. Entonces Jesús, retomando esta situación, es que viene a dar esta enseñanza. Y vamos a leer el texto ahora. Versículo 1 del capítulo 10. En verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte. Ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando ha, saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas y ellas. Per, eh, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Esta es la enseñanza que Jesús nos da acerca de quién es Él, que se desprende de esta situación que hemos estado hablando de este ciego. Ahora, el punto es entender qué es lo que Jesús quiere hacer, qué es lo que quiere enseñarles a los fariseos, cuál es la verdad que Él quiere revelar acerca de Él mismo. Este ciego ha sido sanado y los fariseos, lejos de ver a Jesús en el milagro y lejos de creer en las obras de Dios, lo han expulsado de la congregación. Estos hombres tenían una ceguera espiritual enorme, a tal punto que en la última parte del capítulo 9, ellos dicen, Jesús les habla que los que son ciegos no necesitan, no estarían, si fueran ciegos no estarían en pecado, les dice él. Entonces ellos hablan que nosotros somos ciegos también, nos está llamando ciegos. Jesús los ha acusado de no poder ver. Lo que espiritualmente está pasando. Entonces, en estos primeros versículos, Jesús intenta mostrarles a estos hombres mediante una metáfora. Fíjense que es algo parecido, parecido a una parábola, pero con una diferencia. Las parábolas son comparaciones. El reino de los cielos es como una semilla. Bien. Entonces, me debe llevar a mí a imaginarme una situación como algo parecido una ilustración que trata de mostrarme una idea para que yo tenga dimensión de lo que pasa. Pero esto es una alegoría. La alegoría, la alegoría funciona un poco diferente, es una metáfora. Literalmente cada parte de la alegoría tiene un sentido, un propósito, representa alguna cosa. Es una verdad eh, puntual, pero definida por otros términos que tienen otro sentido. Entonces acá cada cosa que Jesús dice tiene un significado específico. Cuando Él habla de oveja... Él se está refiriendo a algo cuando él habla de puerta, cuando él habla de pastor y cuando él habla de redil. Cada cosa tiene un significado puntual. Bien, no es una comparación, sino que es una metáfora. ¿bien? Entonces él los ha acusado en esta metáfora puntualmente de que ellos eran bandidos y ladrones, falsos pastores. Eso es lo que él les dice abiertamente. Fíjense, volvamos a ir analizando nuestro texto. Él empieza diciendo: En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Antes de, de desarrollar el texto, necesitamos entender un poquito qué es lo que es esta historia del redil que Jesús va a tomar y va a explicar. ¿Bien? Nosotros estamos acostumbrados hoy a ver campos con ganado, ver corrales, ¿cierto? Entonces los, el ganado se guarda en distintos corrales, pero en esta época, normalmente los corrales eran. Estaban hechos de paredes de piedra, picas de piedra circulares o con distintas formas aprovechando el terreno. Eran murallas de piedra, ¿bien? Con un solo ingreso, una sola puerta donde se guardaban las ovejas. El problema que hay es que en las ciudades grandes muchas personas tenían ovejas. No podía cada uno entrar a su casa con un rebaño de ovejas y guardarlo en el patio, imagínense. ¿Cierto? Es como si hoy quisiéramos hacer esto en medio de la ciudad de Córdoba. ¿Cómo hacemos? Para ser pastores acá, ¿bien? Pero en Jerusalén había muchos pastores no claro, en la ciudad no había ni dónde comer las ovejas, ni dónde guardar las ovejas. Entonces estaban estos rediles, que eran corrales muy grandes, donde se ponían todas las ovejas a guardar durante la noche. bien Entonces durante el día el pastor venía, entraba al redil, sacaba sus ovejas, se las llevaba al campo y al anochecer traía sus ovejas y las dejaba ahí. Y había alguien que custodiaba el ingreso para que no viniera cualquiera a sacar las ovejas. Ahora se nos presenta un problema. ¿Cómo hace un pastor...? para llevarse sus propias ovejas. Hoy tenemos las marcas de fuego en el ganado, bien, que uno le pone una marca con un hierro y le graba en la piel. Pero las ovejas que tienen lana, eso se cubre. No se puede hacer así. Y imagínense cada mañana el día, no, esa es mía, no, es mía. ¿Cómo hacemos para separar las ovejas? Resulta que las ovejas tienen una particularidad muy especial. Ellas aprenden cierto código de lenguaje de sus pastores. Yo tengo una tía que es donde yo vi esto en la práctica, en Calamuchita, que ella es pastora de ovejas. Y es hermoso verlo, vamos con los chicos y nos paramos nosotros cuando ella va a sacar las ovejas y cuando ella las guarda en la tarde. Y es interesantísimo ver como con un llamado las ovejas ¡rum! perfilan al lado de la puerta. Y él, ella le habla, le da señales con su voz. Y cuando nosotros vamos y queremos tocar las ovejas, salen desparramados, se van, nos esquivan, pero ella las llama y ellas van hacia la puerta y les abre el corral, y ellas salen solitas. Es impresionante cómo la oveja reconoce la voz de su pastor. Entonces estas ovejas, el pastor llegaba a la mañana y llamaba con un llamado especial a sus ovejas, y estas salían y el pastor llevaba a las ovejas. Ahora Jesús le dice, miren, si alguien, ustedes ven que quiere ir al redil, pero resulta que se está trepando la pirca de piedra y queriendo sacar una oveja de ahí... Ese no es un pastor de una oveja, ese es un ladrón, un salteador, dice él. No hay que ser muy inteligente, ¿no? Imagínense que ustedes viene alguien por la noche y le golpea la puerta de la casa. Obviamente, ustedes van a abrir con cierto temor y cautela a un vecino que les pide algo. Bueno, ya está. Ahora, si ven a alguien trepando por la medianera del patio, claramente no viene a pedir algo de buena manera, ¿no? Es algo raro. Jesús le está dando una ilustración muy clara. Le dice, che, si alguien entra por otro lado, esto no es el pastor. Esto es un ladrón o un salteador. Él está diciendo esto como una metáfora. Entonces, claro, ellos se quedan mirando, ¿de qué nos está hablando? Nosotros entendemos lo de las ovejas. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos nosotros reflexionando? El problema es que Jesús les hace un reclamo muy abierto y muy abrupto. Los pastores espirituales de Israel, todos los religiosos, los fariseos, tenían una misión dada por Dios. Es algo que vemos recurrente en todo el Antiguo Testamento. Tenían el propósito de llevar al pueblo de Dios hacia Él. Eran pastores. Dios se ha presentado en el Antiguo Testamento como el pastor de Israel. Israel como su rebaño. La nación es el redil y el, las ovejas son todo el pueblo. ¿bien? Y Él ha dado a, su oveja, a ese pueblo pastores para que lleven al pueblo hacia Él. Y Jesús le está acusando de no llevarlos a ellos, los pastores estos, los religiosos, no están cumpliendo su labor de llevar, sino que están haciendo lo que hace un ladrón. En vez de, de cuidar el rebaño, ellos entran y roban el rebaño, consumen del rebaño, pero no están cuidando al rebaño. Están haciendo lo que haría un ladrón. ¿Qué hace un ladrón? Va a buscar una oveja porque quiere comer, porque la quiere vender, porque quiere sacar su lana. Se quiere proveer a sí mismo de la oveja. Y no le interesa la oveja ni cuidar la oveja, ni lo que pase con el rebaño. Para el pastor es totalmente distinto. Él está pensando en que su rebaño esté alimentado, cuidado y nutrido. Por eso él da esta comparación. Dice, ustedes son falsos pastores. Ustedes son ladrones y salteadores porque no han entrado por la puerta, sino que se están sirviendo del rebaño. Están robando. Eso es lo que Él les dice de una manera muy fuerte. Para que entendamos un poco, yo voy a leer algunos textos, si me acompaña en Mateo 23. Mateo 23 es un capítulo durísimo para leer la Biblia, porque la forma en que Jesús se confronta con los fariseos ahí es enorme y tremendamente dura la forma en que Él los trata. Vamos a leer un par de versículos. Dice Mateo 23, versículo 4 que estos hombres atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Él empieza a desenmascarar cuál era la actitud de estos fariseos. Le dice, ellos saben qué hacen. En vez de ayudar al pueblo a llegar a Dios, empiezan a atarle cargas al pueblo para que el pueblo no pueda llegar a Dios. Le hacen la tarea tan difícil, una religiosidad muerta, que obliga al pueblo a tener que cumplir cosas que no puede, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo. ¿Se dan cuenta cómo empieza Jesús a desenmarañar cuál era la conducta de estos fariseos? Versículos 3 y 14, miren cómo dice. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que cierran el reino de los cielos delante de los hombres porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que devoran las casas de las viudas aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Los hay a los fariseos de ese pasaje, de cómo han faltado a su misión y propósito de pastorear el rebaño del Señor y llevarlo a Él, que Jesús da, son enormes. Podríamos leer todo el capítulo y no saldríamos del asombro de la fuerza con que Jesús confronta su falsa forma de pastorear el rebaño de Dios. Ustedes han tomado de las viudas y en vez de oran por ellas y las, las, les roban, las saquean, se quedan con lo que les pertenece. El pueblo está siendo oprimido por pastores que en vez de guiarlas hacia Dios, las están robando, les están consumiendo, las están destruyendo y esparciendo, Están siendo dañadas. Entonces Jesús confronta de una manera muy fuerte. Y sabemos de lo que Jesús está hablando de esto, porque Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entra. Se trataba de que a través de los caminos de Dios, el pueblo llegara a Dios. De eso se trataba la misión de los fariseos. Pero ellos habían puesto cargas distintas. Ellos habían hecho que para el pueblo fuera imposible y no dejaban entrar al reino ni entraban ellos. En esto se habían convertido estos pastores. Y Jesús está muy enojado con ellos y les llama, son ladrones y salteadores. Ustedes no son verdaderos pastores. Ahora es interesante porque el versículo dice que Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les decía. La ceguera espiritual es enorme, no pueden ni comprender de qué Jesús le está hablando. Entonces lo que vamos a hacer nosotros hoy es tratar de entender cuál fue la enseñanza que Jesús quiere dejarle acá a ellos para ver cuál es la enseñanza que nos tiene que dejar a nosotros. Y luego vamos a ver cómo Jesús se presenta a sí mismo. Entonces vamos a dividir este texto en tres partes. Primero vamos en dos partes, estudiar la alegoría y luego lo que Jesús hace. Bien, el primer punto que quiero que veamos también en sus bosquejos es ¿cuál es un verdadero pastor? ¿Qué es el verdadero pastor? ¿Quién es el verdadero pastor? Bien, Luego vamos a ver acerca de las verdaderas ovejas. Bien, Y por último vamos a ver el buen pastor, que ese es el Señor Jesucristo. Entonces, leyamos, leamos brevemente el texto de nuevo. Dice, en verdad les digo... Que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz y llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. ¿Se dan cuenta la tarea que él está describiendo que el verdadero pastor hace? Lo primero que él dice, el verdadero pastor entra por la puerta entra por la puerta y a este le abre el portero. ¿Bien? El portero lo conoce, le abre el paso y el pastor va por ahí a buscar sus ovejas. Y esta puerta, el que está hablando, es a través de Cristo. Yo soy la puerta, va a decir él más adelante. ¿Bien? El punto es que el verdadero pastor no busca su propio interés, sino el interés de Cristo. Las características del verdadero pastor es que busca lo de Cristo. Él busca cumplir el propósito que Cristo le ha pedido a él que haga con sus ovejas. Lo que un fariseo debía hacer, lo que todo sacerdote debía hacer, era buscar la forma de llevar el pueblo de Dios hacia él. Lo que Moisés siempre quiso hacer, llevar el pueblo a la adoración y alabanza de Dios. Un verdadero pastor, hoy un verdadero pastor, lo que tiene que hacer es buscar lo de Cristo. Él sirve a Cristo. Él lleva el rebaño a Cristo. Un pastor está interesado en el bienestar del pueblo de Dios, pero llevarlo principalmente hacia él. Acompáñenme brevemente, Filipenses 2, versículos 20 y 22. 20 al 22, perdón. Pablo está hablando acá de un corazón de un pastor. Y yo traigo esto como una ilustración de lo que es hoy, un pastor que está realmente involucrado y comprometido con la tarea de llevar el pueblo hacia Cristo. Miren cómo dice el versículo 20 del capítulo 2. Pues a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Le está hablando a los filipenses y está hablando acerca de Timoteo, ¿bien?, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús, pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a un padre. Miren cómo Pablo nos pone este Timoteo como un modelo de un siervo de Dios, un pastor, un verdadero pastor, dice, yo a nadie más tengo que esté tan sinceramente interesado por su bienestar como es Timoteo. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio. ¿De qué lo está acusando Jesús a los fariseos? De ser ladrones y salteadores, de servirse del rebaño y no cuidarlo. Y Pablo nos está diciendo, ¿saben qué? Todos buscan sus propios intereses y no lo de Cristo, pero el que busca los intereses de Cristo se interesa por su pueblo. A nadie más tengo que tenga tanto aprecio, compromiso, amor por ustedes, oh filipenses, como Timoteo y ustedes saben el testimonio de él porque lo vieron no son simplemente palabras de Pablo lo vieron a Timoteo sufrir y caminar por el Evangelio por el pueblo de Dios eso es un verdadero pastor un pastor que se interesa por el bienestar del rebaño que busca lo de Cristo no solo busca lo de Cristo dice que el verdadero pastor busca el bienestar de las ovejas el verdadero pastor guía a las ovejas hacia el verdadero alimento espiritual que es Cristo mismo. El verdadero pastor tiene la tarea de llevar al rebaño de Dios a nutrirse de su Señor. Esa es la tarea de un verdadero pastor. Él lleva el pueblo de Dios hacia el verdadero alimento. Y a este le abre el portero dice el versículo 3, y las ovejas oyen su voz. Él llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. El pastor verdadero habla a su rebaño y su rebaño le oye y le sigue. Y esta es una metáfora que es más grande que solamente un pastor en este púlpito llevando a su pueblo. Esto no es idolatría del hombre, esto es palabra del Señor saliendo al rebaño del Señor que el Señor sigue para ir hacia él. Así debemos leer este texto. Un verdadero pastor Habla palabra de Dios al pueblo para llevar al pueblo hacia Cristo. Él llama a la gente. Él llama a las ovejas afuera y ellas van. Él conduce a las ovejas. Él enseña a las ovejas. Él guía, exhorta, aconseja, consuela. Él tiene una tarea de llevar al pueblo de Dios hacia el verdadero alimento que es Cristo. Hermanos, la tarea del pastor no es solamente quedarse parado esperando que una oveja venga con un problema a pedirle consejo. El pastor se tiene que entrometer en la vida de las ovejas. El pastor se tiene que inmiscuir en el bienestar del rebaño porque su tarea de servir al buen pastor, de ser fiel a él, es de cuidar el rebaño del Señor. Por eso no se enojen cuando un pastor los confronta por una situación. Es nuestra responsabilidad. Nuestra tarea es guiar el pueblo del Señor hacia Él. Es exhortarnos, es cuidarnos todo esto que hemos hablado. ¿Bien? Y quiero leerles un par de textos muy hermosos acerca de esta verdad. Primera de Pedro 5. Cómo se nos instruye a los pastores a servir a nuestro Dios. 5, versículos 2 al 4. Pedro exhorta acá a los líderes y dice, Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por Él. No por obligación, sino voluntariamente. Como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados sino demostrando ser ejemplo al rebaño y cuando aparezca el príncipe de los pastores ustedes recibirán la corona inmersesible de gloria hay un llamado hacia el verdadero pastor a guiar al pueblo del señor y nos hace entender les han sido confiados. Por eso el Jesús reclama tan fuerte a estos hombres que tenían la tarea de llevar al pueblo de Dios hacia Él y habían estorbado todo cuanto habían podido. Entonces este texto nos quiere revelar cuál es la tarea de un verdadero pastor de Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios a través de la puerta que es Cristo y llevarlo hacia el alimento espiritual que es Cristo mismo, el pueblo tiene que seguir la voz de Cristo. Miren cómo dice un comentarista sobre esta porción del texto, me encantó lo que él dice de nombre Riley. Él dice, el verdadero pastor entra en el ministerio con la mente puesta solamente en Cristo, con el deseo de glorificar solamente a Cristo, predicando solo la doctrina de Cristo, siguiendo los pasos de Cristo y trabajando para llevar a los hombres y las mujeres a Cristo, amén, que así sea, solo Cristo. Esa es la motivación de un verdadero pastor, porque Él es la puerta, porque a través de Él hay salvación, porque Él es el alimento de su pueblo. Esa es una exhortación fuertísima hacia los pastores, hacia los verdaderos pastores. Pero también este texto nos habla de las verdaderas ovejas. Y quiero que reflexionemos ahora de esto. Las verdaderas ovejas conocen la voz de su pastor y lo oyen. En el versículo 2 dice que las ovejas oyen su voz. Entre todas las voces susurrando, ellas pueden escuchar cuál es la voz de su Señor hablándoles. Y ellas van detrás de Él. Conocen la voz de su pastor. Así como cada cristiano el día que una vez pudo oír la voz de Cristo llamándole hacia Él. Cristo un día nos llamó y pudimos oír su voz en medio de tanto ruido para que viniéramos a Él. A través de cualquier circunstancia, la predicación de un amigo, una reunión en la iglesia, un retiro, Dios, Jesús llama a su pueblo y su pueblo oye su voz y viene a Él. Fíjese que dice, no dice el texto que el que oye mi voz... Puede convertirse en una de mis ovejas. No dice que puede llegar a ser una oveja. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En medio de todo un rebaño hay ovejas que son de otros pastores. Y este texto es muy fuerte en este sentido. Hay ovejas que no son de él. Pero sus ovejas oyen su voz. Él ha venido a llamar a sus ovejas. Mateo 7 nos declara este fuerte pasaje ¿no? que dice aquel día muchos me dirán Señor, Señor en tu nombre hicimos milagros y prodigios y yo les diré apártense de mí yo no los conozco nunca los conocí ustedes no son mis ovejas y es un texto duro de entender pero tenemos que entender que es verdad es palabra del Señor sus ovejas oyen su voz no cualquiera que oye su voz se convierte en su oveja todos los demás ovejas oyeron. La verdadera oveja del Señor oye la voz de su Señor llamándole y le sigue. La oveja sigue a su pastor. La verdadera oveja sigue a su pastor. Y esto significa puntualmente que va a guardar su palabra, va a obedecer su palabra. Cuando el pastor la llame afuera, la oveja va a ir afuera. Esa es la instrucción de este texto. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Juan, capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿y qué has pensado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y Jesús respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él. El que me ama, guarda mi palabra. Lo que Él está diciendo es que aquellos que son sus ovejas, aquellos que conocen su voz, aquellos que le aman a Él, guardan su palabra, siguen al buen pastor estos son aquellos que tienen ejercitadas sus mentes, sus corazones, sus oídos para seguir la palabra de Dios. Hebreos 5.13, hermoso texto también, dice así. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermanos, seguir la voz de Cristo, estar en, embebidos de su voz, nos hace crecer, tener ejercitados los sentidos para poder seguir la instrucción de nuestro Señor. El que le ama, guarda su palabra. El llamado de este texto es, mis ovejas me oyen, pero mis ovejas me siguen. Si sos una oveja, es un mandamiento a seguir su voz, su enseñanza, su instrucción. Tenemos que ejercitar nuestros sentidos para discernir, para seguir la voz en medio de todo el ruido que tenemos alrededor. Hermanos, la obediencia de lo que estamos hablando no es un requisito para entrar al reino de los cielos. No es un requisito, sino que demuestra que sos una oveja verdadera. La obediencia es un símbolo de que somos ovejas del Señor, que amamos a nuestro Señor, que guardamos sus mandamientos. No es un requisito, es un testigo, nuestra obediencia testifica de que somos ovejas verdaderas. Estas son las enseñanzas más fuertes que yo quería tomar acerca de esta parábola, o perdón, esta alegoría que Jesús está dando acerca de quién era Él. Esto que la ceguera espiritual del pueblo no les permitió escuchar. Pero Jesús ahora va a tomar el texto y va a ir un poco más fuerte, porque claro, en el versículo 6 nos dice, ellos no entendieron lo que se les decía. Entonces Jesús ahora va a aclarar de qué está hablando. Va a tomar la enseñanza y va a ir más profundo. Versículo 7. Entonces Jesús le dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguna entra por mí será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la verdadera puerta, el único camino que Dios ha provisto para salvación. No olviden que el redil era símbolo de la nación de Israel, símbolo de la salvación y la protección frente a los enemigos, a la adversidad, a la muerte que esperaba una oveja estando sola en el campo. Jesús dice, yo soy la puerta, si vos vas a entrar a la salvación es a través de mí y nada más que de mí. Porque en el Antiguo Testamento toda Escritura apuntaba a Cristo. Y en el Nuevo Testamento todo revela a Cristo. Y Él dice, yo soy la puerta y el que por mí entra, será salvo, pasará a la salvación. Y acá el redil se vuelve un símbolo de la salvación de Dios. Y es a través de Cristo que nosotros podemos llegar a ser salvos. Él es la puerta hacia el cielo. Hermanos, hay una sola puerta y es Cristo. No hay muchas puertas en un redil. Vos no podés elegir el camino que se te ocurra. Si vas a ser salvo, es a través de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino Jesucristo. No hay más. Juan 14, 6 va a decir: Yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús. Él es la puerta. Hermanos, entendamos con claridad esta verdad. No nos salva ser evangélicos. No nos salva ser católicos. No nos salva ser calvinistas reformados o de cualquier otra denominación que se nos pueda ocurrir. Nos salva poner nuestra fe en Cristo Jesús, la única puerta hacia la salvación que Dios ha provisto. Él es la puerta. Solo en Cristo hay salvación. Y nada más. Solo por medio de Jesús el buen pastor, y nuestra fe puesta en Él, podemos llegar a ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Él no es una alternativa entre muchas. Vivimos en una época llena de relativismos, donde cada uno elige cómo quiere vivir su fe, cómo quiere conducirse en la iglesia, cómo quiere llegar a Dios. No funciona de esa forma. El pueblo de Dios responde al llamado de su Señor, y su Señor es el único camino para ser salvos en este mundo. Si quieres ser parte del rebaño del Señor, hay solo una forma, y es a través de Cristo. Jesús sigue diciendo en el versículo 11 del capítulo 10: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por las ovejas. Jesús ahora se toma y se presenta a sí mismo como el buen pastor. Imagínense lo traumático para estos fariseos de escuchar, porque el único símbolo para ellos de un buen pastor era Dios mismo. En la antigüedad habían cantado salmos y hablado acerca de revelaciones de Ezequiel, revelaciones de Jeremías, de Isaías, acerca del pastor de Israel, Dios como el gran pastor. Y viene Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Y Él va a declararnos y enseñarnos qué significa ser el buen pastor. Él dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor y pone esta ilustración tan fuerte que dice que ante la adversidad, ante el enemigo, ante la muerte, no huye sino que se queda y hace frente. Llegando al punto de dar su propia vida para cuidar sus ovejas. Es una imagen muy fuerte la que da. Quisiera que me acompañen en el Antiguo Testamento. Vamos a leer un modelo de pastor. En 1 Samuel 17. Versículos 34 y 35. Una situación muy conocida, donde David va a enfrentar a Goliat y Samuel va a escuchar a este niño animarse a desafiar. Le va a decir, ¿cómo haces vos esto? Sos un niño, este hombre es un guerrero. Y la explicación de David es hermosa. Él dice, pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre. Y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada y lo hería y lo mataba. Este es David presentando cómo era su compromiso pastoral con el rebaño. Por eso Dios en un momento toma a este hombre y dice, este es un hombre conforme a mi corazón. Miren la carga pastoral que este hombre tiene por su pueblo. Y Dios lo va a poner como el pastor de Israel. A este hombre David. Él estaba dispuesto a enfrentar la adversidad, el temor, este animal que se ha llevado una oveja. Y uno diría, bueno, ya se llevó una, los demás estamos salvos, estamos todos bien, nos quedamos acá, ya se va, el animal no va a venir más. No, él no hace eso. Él va detrás de esa fiera y la quita y se la arrebato de la boca, dice, y si me ataca, entonces voy a enfrentarlo y lo mato. ¿Se dan cuenta el corazón pastoral de este hombre? ¿Cómo Dios no iba a mirar en él un hombre digno de ser llamado un pastor de Israel? Que pastorear a su pueblo? Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Yo no solo estoy dispuesto a enfrentar a las fieras que dañan al redil. Yo voy a morir por preservar mi redil. Voy a poner mi vida ante el lobo para que sea tomada y sean perdonadas las ovejas. ¿Se dan cuenta al punto que llega el compromiso del Señor? Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. El falso pastor, dice él, va a huir ante la adversidad, va a huir ante el temor, porque es un asalariado, porque no le importan las ovejas. Miren cómo dice Dios, acompáñame en Ezequiel. Es un texto hermoso y no quería dejar de leerlo. Vamos a leer algunos versículos. Ezequiel capítulo 34. Dios va a dar un mensaje durísimo hacia la nación de Israel, puntualmente hacia sus falsos pastores. Y los va a juzgar de una manera terrible. Mira el versículo 1 al 6. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores así, dice el Señor Dios. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Comen la grasa y se han vestido con lana, degüellan a la oveja engordada pero no apacientan al rebaño. Ustedes no han fortalecido las débiles, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida y no han hecho volver a la descarriada, no han buscado a la perdida, sino que han dominado con dureza y con severidad. Las ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo se han dispersado, mis ovejas andan errantes por todos los montes y por todas las colinas altas, mi oveja ha sido dispersada por toda la superficie de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas, miren la acusación durísima que Dios hace contra sus pastores, los que debían cuidar a su pueblo y sigue diciendo el versículo 11 y 12 miren cómo dice aquí, hermoso texto porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los grandes, eh, de, de todos los lugares a donde fueron eh, dispersadas. Yo mismo buscaré mis ovejas, dice el Señor. El Señor ha venido a buscar sus ovejas. Este es el pastor que no huye ante el lobo, sino que se pone a enfrentarlo y está dispuesto a morir para salvarlo. Este es el buen pastor que dio su vida por su rebaño. El Señor ha venido a armar su rebaño, a reconstruir su rebaño. Fíjense el final del capítulo, el último versículo que leemos, el 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también debo traer y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Y él está hablando ahora, ya no de la nación de Israel, sino de todo hombre, mujer y niño sobre esta tierra que ha puesto su fe en Cristo Jesús y pasa a ser parte del rebaño del Señor, que ha oído la voz de su pastor llamándolo a salvación y ha respondido en fe. Él está reuniendo un solo rebaño. Jesús vino a este mundo a reunir su rebaño, a, a llamar de los confines de la tierra a cada oveja que estaba perdida, maltratada, lastimada y herida, para consolarla, para cuidarla, para abrazarla, para morir, para cuidarla y salvarla. Él es el buen pastor. Y yo quiero preguntarte, ¿es Jesús tu pastor? ¿Sos una de sus ovejas? ¿Podés oír su voz llamándote? Porque si estás hoy y vos no sos una de sus ovejas, pero has venido porque de algún modo el Señor te está llamando, es su voz gritando a lo lejos a sus ovejas que vengan a su redil. Sus ovejas oyen su voz. ¿Podés oír su voz? ¿Podés oír tu vo su voz mostrándote el camino correcto para vivir tu vida? llamándote a ser una oveja fiel a Él y servirle? ¿De ir hacia donde Él te lleve? Aunque no parezca haber nada delante, ir por fe, confiando en que el pastor sabe a dónde va. ¿Sos una de sus ovejas? ¿Vas a seguir su dirección? Él ha venido a reunir su rebaño. Sabes, si sos una de sus ovejas, la cosa más linda que hay, que en este texto le dice a sus ovejas, Él llama por su nombre. Él te conoce con nombre y apellido, sabe todo lo que te pasa, te conoce muy bien. Él se interesa por vos. Si no sos de sus ovejas, pero estás oyendo su voz, dice el Salmo 95.7, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es el buen pastor llamándote hacia el redil. Es el buen pastor llamándote hacia el cielo, la salvación y la seguridad que solo Él puede dar porque no hay otro nombre bajo el cielo sino en Cristo en que podamos ser salvos. El Señor está reuniendo su rebaño. ¿Sos su oveja? ¿Oís su voz? Sigamos a nuestro buen pastor, oramos Padre del cielo Señor gracias por tu palabra gracias por tu revelación y gracias por este glorioso pasaje que nos habla acerca de este Jesús nuestro buen pastor que ha dado su vida para que nosotros lleguemos a la salvación Señor te alabamos a ti y te adoramos por medio de él Gracias por nuestro buen pastor, en el nombre de Jesús. Amén.